0: לא רק סטודנטים,
1: פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שימו דגש על המילה קריירה, כי אנחנו הולכים לדבר עליה היום הרבה. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים ובה נארח מומחים עם מגוון תחומים לשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה או מה שביניהם. רגע לפני שנכיר את האורח שלנו להיום, אני מזמין אתכם להיכנס לעמודי הפייסבוק והלינקדאין שלנו, לעשות לנו לייק, אתם מוזמנים למצוא אותנו גם ביוטיוב ובכל אפליקציות הפודקאסטים שבהם אתם צורכים את הפודקאסטים שלכם. תעשו לנו שם פולו, זה ממש יעזור לנו לצמוח ולהגיע ולתת ערך ליותר ויותר הוא אהב לשני ילדים, והוא נמצא איתנו היום בעצם כדי לדבר בין היתר על כל שינוי הקריירה שהוא עשה. ערן אה, התחיל בתואר הראשון שלו בטכניון, שהוא למד שם תעשייה וניהול, והוא יותר מאוחר עשה גם אקזקייטיב MBA בקרן אה, קלוג, וקנאתי, עמדתי את זה טוב. אה, אם תרצה אחר כך יותר להרחיב לנו על מה זה אומר אקזקייטיב MBA, אז אנחנו נשמח. מיד אחרי התואר, איראן נכנס לעבוד בעולם הגיימינג, הוא עבד בחברת 888, הוא עסק שם בנושאים של דאטה ושיווק, ויותר מאוחר הוא החליט לחשב מסלול מחדש בקריירה. עובר לתפקיד של ניהול לקוחות בחברת איירון סורס, שבמהותו התפקיד הוא יותר עסקי מטכני, ואנחנו נדבר גם על זה במש... במשך הפרק. משם הוא עבד גם איזושהי תקופה בפייסבוק, ולפני שנה וחצי הוא הצטרף לפקאנט, ששם הוא עובד היום. פקאנט זאת חברה שמשתמשת בדאטה על מנת לסייע לחברות וארגונים להצליח להתכונן לבאות. זה נקרא באנגלית Predictive Analysis, וזהו, וגם על זה אנחנו נדבר במהלך הפרק, ואחרי כל הפתיח הארוך, אהלן ערן, מה שלומך? אהלן נתנאל, תודה רבה שהזמנת אותי. בשמחה. <laughs> שמח שאתה כאן. לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. אנחנו, כמו תמיד, אני ממליץ לפתוח מחברת ולרשום. חלק מהדברים שערן ואני נדבר עליהם כאן, הם באמת בעלי ערך רב ויוכלו לעזור לכם גם בעתיד בהחלטות האם לשנות קריירה, לחשב מסלול מחדש כמו שערן עשה. וזהו, אז ערן, בואו בוא נתחיל דווקא בהווה. אני אשמח קודם כל שתספר לנו קצת על פקן, על המילה המוזרה שמעתי קודם, Predictive Analysis, מה זה אומר, ומה אתם עושים שם, מה התפקיד
0: מהמם, מהמם. אז פקן. Uh, uh, בגדול פקאן זו חברה שבעצם, uh, מה שהיא שמה לעצמה למטרה, זה בעצם לעבוד uh, עם ארגונים שיש להם יכולת לנתח מידע, מה שנקרא דאטה בייס ועולמות ה-BI, ובעצם מה שאנחנו יודעים לעשות באמצעות uh, כלי שבנינו, אנחנו יודעים, לה, יודעים לעזור להם במקום לנתח מה קרה בעבר, אנחנו יודעים להגיד מה הולך לקרות בעתיד. הדבר okay. הזה מה... נשמע מאוד... מה... מגדלת מה... עתידות, סוג של... כן, אז תחשוב למשל, דוגמה, במקום uh, לזהות איזה מהלקוחות שלך הולכים לנטוש אותך, להבין מי הולך לנטוש לפני ש... שזה קרה. במקום מי נטש, מי ינטוש. Uh, כל הדבר הזה נאמצא, נעשה באמצעות uh, פלטפורמה שבנינו, שבעצם יודעת להנגיש את העולם הזה, שהוא עולם מאוד מורכב ומאוד טכנולוגי, יודעת להנגיש אותו לאנשי הביזנס. עד היום חברה שבעצם רוצה לבנות מודל חיזוי, מודל פרדיקציה, צריכה לגייס בעצם דאטה סיינטיסטים לתוך הארגון, להכשיר אותם ובעצם לתת להם לבנות מודלים. באמצעות הפלטפורמה שלנו, כל אנליסט שיודע SQL ובעצם יודע מהם מה השאלות העסקיות שאיתם החברה מתמודדת, יכול לבנות מודלים מאוד מתקדמים. החברה... רק אם <מנקים> אתה יכול שנייה להסביר את המונח SQL במילה? בטח, בטח. SQL זה שפה שאנליסטים לרוב משתמשים בה כדי בעצם לנתח בסיסי מידע. זה הטכניקה הכי, השפה הכי בשימוש בעולם האנליסטים. וככה המוצר שלנו בעצם מכוון לאותם קהל של משתמשים שיודעים ומשתמשים ב-SQL ביומיום שלהם. Mm -hmm. החברה נמצאת בתקופה מטורפת. לפני פחות מחודש הודענו על ראונד B של 35 מיליון דולר, שבעצם... זאת אומרת שאתם מגי... גייסתם כסף בסכום של 35 מיליון דולר. גייסנו למעלה מ-50 מיליון במצטבר, הגיוס האחרון היה 35 מיליון דולר. אז מזל טוב. תודה מזל רבה, טוב. תודה רבה. תקופה מאוד מרגשת לפקאן, וגם מאוד מעניינת, כי אנחנו מגייסים המון עובדים בהמון תחומים, עם מטרה ממש להכפיל את גודל החברה השנה. אז <מסקה> אם יש מאזינים, מאזינות ששומעים אותנו, אתם יותר מוזמנות ומוזמנים להגיש קורות חיים למשרות שמעניינות אתכם.
1: מהמם. <מאמן> ומה
0: אתה עושה שם בעצם? אז אני בעצם מנהל בפקאן את התחום של מה שנקרא פתרונות דיגיטליים, או דיג'יטל סולושנס ב... באנגלית, שזה בעצם אומר, בפקאן יש שני תחומי ביזנס. אחד זה התחום שלי, שבעצם מתעסק עם לקוחות ש... נולדו וחיים בעולמות האינטרנט, מה שנקרא Digital Natives, ובעצם תופרים, פותרים עבורם שאלות בעולמות ה-Predicative Analytics, בעולמות החיזוי. שזה בעצם חברות שהן במהותן
1: יותר טכנולוגיות. הרבה יותר טכנולוגיות. זאת אומרת, אתה פחות תעבוד עם רשתות קימונאיות לצורך העניין.
0: אז זה, זה בעצם התחום השני שלנו, okay. מה שאנחנו קוראים לו Enterprise Solution, ששם אנחנו עובדים בעצם יותר עם קימוניות כאלו ואחרות, עם חברות יצרניות. העולם שלי בעצם מתעסק עם חברות דיגיטליות, אפליקציות, משחקים, e-commerce, fינטק, העולמות האלה, ואנחנו בעצם מתמחים בלתת להם פתרונות שישפרו להם את הצד המרקטיאלי, את ה, מה שנקרא user acquisition, הבאת משתמשים חדשים לאותם מוצרים, משפרים עבורם את תהליך המוניטיזציה, איך אפשר בעצם לשפר את ביצועי המוצר שלהם ברמה המוניטרית, ויודעים לעזור להם בעצם לשמר את הלקוחות שלהם. Uh, כל זה נעשה באמצעות הפלטפורמה שלנו, uh, ובעצם uh, מייצרים פרדיקציות שממש משנות את הצורה שבה הארגונים uh, עובדים עם דאטה.
1: שזה מרתק, כי זה בדיוק yeah. נופל על ה... אמרת את זה קודם, אנחנו לא רוצים לדעת מי נטש אותנו, אנחנו כאילו, חשוב שנדע, אבל יותר חשוב לדעת מי
0: הולך לנטוש אותנו, כדי שנוכל באמת לקבל החלטות עסקיות טובות יותר לגבי איך להשאיר אותו. בדיוק. אז... הרבה... כן, לגמרי, בדיוק מה שאתה אומר, הרבה יותר קל למנוע נטישה. מלהחזיר לקוח שכבר נטש. נכון. ועל הדבר הזה בדיוק אנחנו מדברים, זה כמובן... זה רק דוגמה אחת, כן. בדיוק. דוגמה נוספת שהיא מאוד שימושית, למשל, להבין מה יהיה השווי העתידי של הלקוחות שלנו. תחשבו, לקוח נכנס בדלת, במרכאות, אנחנו מדברים פה באונליין, כן. מתקין אפליקציה או נרשם לאיזשהו שירות, להבין מאוד מהר מה יהיה השווי העתידי שלו. זה משהו שיכול לעזור גם לקבל החלטות מרקטיאליות טובות יותר. גם לעזור לייצר חוויה שהיא יותר מותאמת לאותם לקוחות, גם להבין מה בעצם גורם למודל או לאותם יוזרים להיות שונים אחד מהשני. כל אותן תובנות זה חלק מהכלי, מהכלי שלנו ומהאינסייטים שאנחנו יודעים לתת לקהל הלקוחות שלנו.
1: תשמע, זה מרתק, זה ממש ממש <laughs> מעניין. בכללי, <laughs> כל העולם הזה של ניתוח דאטה ופרדיקציות ועניינים, מעניין, אבל גם מה שאתם עושים באופן ספציפי. אני, אני שמעתי שיש גם כמה דברים מיוחדים שאתם עושים בפקאן שלא עושים, ב... או שכן עושים, אבל אנחנו כאן כדי להתרכז במה שאתם עושים. אז,
0: אז אני אשמח שתספר לנו ככה מה מיוחד אצלכם בפקאן. כן, אז פקאן זו חברה מאוד מאוד מיוחדת וצבעונית. זה מתחיל מהפאונדרים שלנו, זוהר ונועם, שמי שראה ופגש אותם, אין אנשים דמוקרטיים ופתוחים יותר מהם. ראיתי הרבה חברות, ואני חושב שבורחנו בפאונדרים באמת מדהימים, שנותנים איזשהו צבע אחר לחברה. הדבר הזה בא לידי ביטוי ברמת הדמוקרטיות. זאת אומרת, בפקאן אין ימי עבודה קבועים שבהם אתה עובד מהמשרד, אתה יכול לבוא, לא לבוא, מתי שאתה רוצה. מה שנקרא מודל היברידי כאן. מודל היברידי, כרגע יש לנו בהגדרה, כל צוות עושה יום בשבוע וכל השאר יכול, יכולים להגיע מתי שהם רוצים, אם הם רוצים. אין אצלנו שעות סדורות, אנחנו לא 10 עד 7, 9 עד אין אצלנו שעות כאלה, כל אחד עובד בשעות שהן יותר נוחות לו. אני נגיד, מאוד חשוב לי לבלות עם הילדים, אז כל ערב יש אצלי בלוק ביומן. משעה 6 אף אחד שלא ידבר איתי, עד שעה 8, אם יש דברים אחר כך יכולים לדבר איתי. וזה מתקבל באהבה בחברה. וזה מתקבל, וזה זה זה משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל, עבדתי בהרבה ארגונים, והדבר הזה הוא, הוא דבר מדהים. מאפשר לך גם לנהל את החיים שלך בצורה שיותר מתאימה לך, וגם זה, זה, זה כיף לדעת שאתה עובד בחברה שחשוב להם ה-Well-being שלך.
1: זה מהמם. אני כאילו ממש אוהב לשמוע על... על מקומות עבודה שככה מתייחסים לא, לעובדים שלהם, לא רק מתייחסים, בכלל, שכל האווירה וכל התרבות היא הרבה יותר אה, אה, דמוקרטית, אתה קראת לזה, אז אני, אני זורם איתך <laughs> על התיאור, אבל <laughs> אני, אני אוהב לראות את זה, אז, אז זה כיף לשמוע שזה גם אצלכם ככה, ובהמשך למה שאמרת קודם, אז אם יש פה מאזינות או מאזינים ש... רואים את עצמנו נכנסים לחברה כזאת ויכולים לת לתת מעצמם ולתרום וגם להתערם כמובן, אז, אז אתם תוכלו גם לחפש, אנחנו נשאיר בתיאור הפרק גם את הקישור לאתר של פקאן וגם את הלינקדאין של ערן, תוכלו אה, באחת הדרכים לפנות ולקבל, ל להגיש את הקורת חיים שלכם. אה, אז עכשיו פחות או יותר הבנו בערך מה אתה עושה בפקאן ומה פקאן עושה, אני חושב שיש לי הבנה די טובה. Uh, אני רוצה לקחת אותך עכשיו חזרה לעבר, כי העבר שלך הוא מאוד שונה ממה שאתה עושה היום, תקן אותי אם אני טועה. Uh,
0: אני חושב שהעבר שלי הביא אותי למה שאני עושה היום, הכל איכשהו מתחבר.
1: כן, זה, זה אתה יכול להסתכל אבל במבט לאחור רק ולהגיד. במבט לאחור. אבל okay. כאילו אם הייתי לוקח אותך ליום שבו סיימת תואר בטכניון והתחלת לעבוד ב-888, ששם התעסקת, כמו שאמרנו קודם, ביותר תחומים של, של, של דאטה, אבל מצד אחר שלו, דווקא מהצד של השיווק, uh, אז, אז בעצם... Uh, איך, איך נראה המעבר הזה म, מעולם הגיימינג? או אולי תתאר לנו שנייה מה זה בכלל העולם הזה של הגיימינג ו...
0: ואיך הוא נראה. זה. אז קודם כל, בכלל ההגעה שלי ל-88 זה... למשחקי מזל, הגעתי די במזל. <laughs> באיזושהי ערית תעסוקה, זרקתי קרועות חיים בדוכן של 88, מהר מאוד זה התגלגל ובעצם התחלתי את העבודה שם. עבדתי בתפקיד שאופי שלי, הוא נקרא קמפיין מנג'ר, אבל זה תפקיד שהוא בעצם יותר דאטה. ממש äh, לבנות äh, כל מיני סגמנטציות על קבי דאטאבייס äh, באמצעות äh, SQL, code SQL, כמו שציינו mm -hmm. בהתחלה. Uh, תפקיד uh, מאוד טכני, אבל אתה עובד הרבה עם הביזנס ובעצם מבין דרישות עסקיות. Uh, הייתי בתפקיד הזה שנה וחצי, uh, חברה שעבדה ב-IronSource ובאותו זמן אמרה לי, מחפשים אצלנו, אתה רוצה להגיש קורות חיים? אמרתי לה, סבבה. הגשתי קוראות חיים למשרה מסוימת, ואני לא יודע איך, אבל הם טעו והעבירו אותי למשרה אחרת. אבל זה היה נשמע מעניין. גם במזל. גם נראה. במזל, גם במזל. זה היה, היה נשמע מעניין. הגשתי בכלל את תפקיד בי-איי, והקוראות חיים שלי התגלגלו בכלל לתפקיד של אקאונט מנג'מנט, של ניהול לקוחות, מה שנקרא לנו CSM, Customer Success Manager, ובעצם הגשתי את הקוראות חיים, קראו לרעיון. זה היה החיבור, היה שם קליק טוב מאוד עם המנהלים המגייסים, והתחלתי. אני כאילו באיזשהו שלב חששתי, כי אמרתי, אני עושה פה איזשהו מעבר, כל הידע, זה היה נראה לי נורא הרבה, כל הידע שצברתי בשנה וחצי שלי, ב-88, שעכשיו זה נראה תקופה כל כך קצרה, כן. הרגשתי שאני בעצם זורק אותו באיזשהו מקום. אבל זה מאוד התחבר לי למה שרציתי לעשות עוד כשהייתי בתואר, שאמרתי, אני להתעסק בדברים שהם יותר עסקיים. אז בעצם עשיתי את המעבר הזה, הצטרפתי ל-Iron Source, בדיעבד עשיתי את התפקיד שלי ב-Iron Source, שהוא היה תפקיד של ניהול לקוחות, הרבה יותר טוב, בגלל שאני ידעתי בצורה מאוד טובה איך לעבוד עם הדאטה. אני זוכר שהיה לי איזשהו קונפליקט התחלתי כשהתחלתי לעבוד שם, שלא רצו לתת לי גישה לבסיס נתונים. כי הם אמרו, אתה איש מכירות, אתה איש customer success, אתה לא צריך לעבוד כן, על הדאטה. כן, זה דאטה. סוג של ממודר כזה. כן, אתה לא צריך לעבוד על הדאטה, עד של סוף קיבלתי, וזה הפך את העבודה שלי ושל הצוות שלי ליותר טובה. אז בדיעבד, אני חושב שכל הדבר הזה התחבר למשהו יותר טוב. אחרי שנה וחצי ב-IronSource, בעצם חיפשו בפייסבוק מישהו שהוא מגיע עם ניסיון של גיימינג, מגיע עם ניסיון של Sales וניהול לקוחות, ודאטה. וה... שזה
1: כזה מין משולש שהוא לא, לא שכיח בשוק הוא... התעסוקה.
0: הוא מאוד מאוד נדיר, אני גם יודע כמה הוא נדיר, כי אחר כך בפייסבוק, בתקופה של אישה, בארבע שנים שהייתי שם, חיפשנו עוד אנשים לצוות, ותמיד היינו, כמעט תמיד היינו צריכים לוותר על משהו מהמשולש הזה. כי מאוד קשה למצוא מישהו שגם עבד בגיימינג, גם יודע דאטה, וגם יודע ועבד עם לקוחות. למזלי היה חיבור טוב, והתחלתי לעבוד בפייסבוק. עשיתי שני תפקידים בפייסבוק. תפקיד ראשון זה מה שנקרא... CSM, שזה Client Solution Manager, זה קצת מבאמת, זה נשמע כמו Customer Success, זה Client Solution תפקיד יותר אנליטי ועבודה עם הפלטפורמה של פייסבוק, איך בעצם מאפתמים קמפיינים ועושים אותם בצורה יותר טובה. אתה בעצם עבדת עם הלקוחות, זאת אומרת עם אלה שעושים את הקמפיינים? כן, אני בעצם עבדתי עם אלה שעושים את הקמפיינים בחברות הגיימינג הגדולות בישראל ובמזרח אירופה. בעצם עשיתי את התפקיד ואז עוד שנתיים עשיתי תפקיד שנקרא קליינט פרטנר, שהוא תפקיד קצת יותר אסטרטגי, ניהול קשר עם C-Level, עם בכירים בחברות שאיתם בעצם פייסבוק עובדת. הסתכלות שהיא קצת יוצאת מהכובע של רק פייסבוק, ואיך לנהל בעצם את החברה ואת המרקטינג בצורה יותר טובה. סוג של איזשהו תפקיד יותר, נקרא לזה, עם פלייבר של ייעוץ. ואת התפקיד הזה עשיתי עוד שנתיים. החיבור שלי לפקאנד, זה היה בזה שהמנכ״ל של פקאנד זוהר הגיע באיזשהו יום של פייסבוק, שעשינו איזשהו פאנל של חברות טכנולוגיות, טכנולוגיה ישראליות, לאחד הבכירים שהגיעו לבקר, ושם בעצם הוא הגיע, נפגשתי איתו, והיה לנו חיבור טוב, ומשם המשכנו לקשקש ככה ביחד. אבל זה מה שהביא אותי. גם במזל. גם כל, במזל. כל הדרך שלך היא... כן, אני חושב שזה היה הדברים הכי טובים, שדברים, שדברים בפרוגרשן, בקרייר פרוגרשן שלך בעצם פשוט קורים. זה, זה מרגיש הרבה יותר טבעי, אתה גם מבין הרבה פעמים יותר טוב לאיפה אתה מגיע, כי אתה, יש איזשהו חיבור שהוא מרגיש ממש מיוחד. ואני חושב שנחזור לנקודה שבה התחלנו, איך כל הדבר הזה, כל הפרוגרשן של קורות החיים שלי, הביא אותי לפקה, אני חושב שזה מאוד התחבר. כי כאן העבודה היא מאוד אנליטית, דאטה זה מה שאנחנו עושים, זה המוצר שלנו, זה בקור של כל, כל העשייה שלנו, אבל אנחנו גם צריכים הבנה מאוד טובה בביזנסס שאנחנו עובדים איתם. אנחנו צריכים לתת פתרונות שהם מותאמים לסוג לקוחות מסוים, וההבנה הזאת בעולם העסקי זה משהו שמאוד עוזר לדעת איך לתפור את אותו פתרון. אתה לא צריך להיות הדאטה סיינטיסט שבעצם כותב את הקוד, או המפתח שבעצם כותב את הקוד, אתה צריך להיות הבן אדם שעוזר לא, לאותם... פרטנרים שלנו לבוא ולהטמיע את הפתרונות.
1: אז שנייה, אני אעשה סדר בכל הקורות <laughs> חיים שלך בגדול. התחלת, אמרנו, ב-88, אחר כך התקדמת משם ל-Iron Source. ההבדל פה היה איזשהו מעבר מהצד היותר אנליטי וטכני, לצד היותר עסקי, מה שאמרת שאמר, של הביזנס באמת. אחר כך משם ארבע שנים בפייסבוק שני תפקידים, ועכשיו פקאן שנה וחצי. דייקתי? כן. אז כאילו השאלה שעולה לי מצד אחד היא, היא, מה הקשר? וכאילו אמרנו... צחקנו כזה קודם בחצי קריצה על, על הנושא הזה של, שכל הדרך שלך הייתה מזל. סליחה, ממש ליווינו את זה מההתחלה, שכאילו זה, זה היה במזל, ואז חברה במזל אמרה שהם מחפשים במזל, את מה שאתה בדיוק במזל עושה, ואז בפייסבוק זה המשולש הנדיר ביותר במזל, חיפשו דווקא אותך, ואיכשהו זה, זה הסתדר. אבל אני לא חושב שזה מזל, אני חושב שיש פה, א', הפתיחות שלך, שאנחנו גם עוד שנייה נגיע לדבר על... על מה הדברים שעוזרים לך לעשות את השיפטים האלה בתוך הקריירה, אבל אני חושב שזה גם הפתיחות לקבל את, את אותן הזדמנויות שהן לא קשורות לכאורה בדיוק למה שאני עושה היום. כי יש לנו, ב... לי לפחות, הייתה מין תפיסה מאוד, מאוד ליניארית, שכאילו מה שאני עושה עכשיו, אני צריך פשוט להתקדם על בתפקיד הבא, שזה אותו דבר, אבל בדרגה קצת יותר גבוהה, אחר כך אני אנהל איזשהו צוות קטן, אחר כך צוות קצת יותר גדול, וכן הלאה וכן הלאה. וכאילו אצלך זה כל פעם נזרק לאיזשהו מקום אחר, אבל, אבל כאילו הפתיחות הזאת שלך לקבל את הזריקה הזאת, היא זאת שיוצרת את ההזדמנות הבאה וגורמת לזה לקרות כאילו באופן טבעי, ולנו זה נראה כמזל.
0: אני חושב שזה כמה דברים. אומר, קודם כל, אני מאוד, תמיד, תמיד אני אומר שאתה צריך תמיד לשמוע. כשיש הזדמנויות, צריך קודם כל לשמוע ולהבין ולראות אם יש איזשהו חיבור ויש עניין. לא טריוויאלי, כי כאילו, הרבה פעמים מגיעה איזושהי הזדמנות ואתה נקשיב, לא, אולי לא עוזר, לא, תמיד צריך לשמוע ו... ולראות ולראות אם זה משהו שהוא מעניין. אני חושב שאצלי, בא... באופי שלי, אני יכול להשתעמם מהר, mm -hmm. ולא לא מאדג... לא מפחיד אותי לעבור למשהו חדש, אני אוהב את זה, אני, אני רואה okay. את זה כמשהו פוזיטיבי, ואני חושב שזה גם משהו שעוזר לי בקריירה, כי בסוף מנהלים, זה, זה, הם צריכים לראות איזושהי פרספקטיבה רחבה ולהבין קצת בכל. נכון. הם לא צריכים לדעת המון משום דבר, הם צריכים לדעת קצת מהכל. אני חושב שהלדעת קצת מהכל הזה מאוד עוזר לי עכשיו, בתפקיד שאני כבר מנהל צוות שהוא משמעותי, זה משהו שהוא מאוד עוזר לי, כי אני מבין גם את הפיינס של האנליסטים בצוות, וגם שה-customer success, וגם שאנשי sales. אז זה משהו שהוא כבר מאוד מאוד עוזר. אבל לפני שהגעת לתפקיד הנוכחי שלך היום, או אפילו לתפקידים בפייסבוק,
1: שידעת קצת מהכל, זה לא היה נורא מפחיד להסתובב ככה בעולם? <אח> כי, כי כאילו מצופה ממך להיות מומחה, מצופה ממך להיות מומחה בעולם
0: תוכן. כן, אז... במיוחד <אח> כשאתה מגיע עם תואר אקדמי, אז... אתה מתמקצע, כאילו, לא אגיד שבפייסבוק, אתה יודע, הייתי שם ארבע שנים, כבר אני מכיר את הפלטפורמה
1: ואת כל מה ש... כן, אבל דווקא דו... אני מכוון ללפני הפייסבוק, השלבים הראשונים, כי אנחנו גם נדבר על זה עוד שנייה, אבל זה פודקאסט לסטודנטים, אנשים שממש נמצאים בתחילת הדרך, ואני, ואני, לי זה נראה נורא מפחיד, כאילו ש... שוב, מצופה ממני לעשות את המסלול הליניארי הזה, שבו אני לומד עוד קצת מתקדם, לומד עוד קצת מתקדם, שאני עולה ממנו.
0: אז, אז אני חושב שהמושג פה זה תפוקה שולית פוחתת. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. כשאתה עושה תפקיד... תרחיב אותו טיפה. כן, כן, כן. <laughs> אני, אני אסביר. אני, אבל okay. זה הכותרת. <laughs> כשאתה עושה תפקיד במשך חודשיים, התפוקה שלך, כמה אתה לומד, זו תפוקה, אולי זה מבלבל, אבל ברמת הלמידה שלך, אתה לומד המון. אתה עושה אותו עוד חודשיים, אתה לומד, אבל כבר פחות. נכון. אתה עושה אותו עוד חצי שנה, אתה לומד הרבה פחות. זאת אומרת, עם הזמן יש איזושהי שחיקה, בקצב הלמידה שלך. זה משהו שהרבה פעמים יגידו בחברות מסוימות, אצלנו תמיד לומדים ותמיד יש עוד דברים ואפשר לעבור, אבל באותו תפקיד, אם אתה עושה את אותו תפקיד בדיוק באותה חברה, יש איזושהי שחיקה בקצב הלמידה. עכשיו, אתה יכול לעבור לעשות את אותו תפקיד או תפקיד מאוד דומה בחברה אחרת, אתה תלמד עוד פעם, תהיה למידה התחלתית, אבל תהיה איזושהי תקרת זכוכית לכמה אתה לומד. נכון. אצלי, ב-DNA שלי, כשאני מרגיש שאני כבר לא לומד, אין לי מה להיות במקום. פשוט לא מעניין אותי, זה לא מעניין. עכשיו, זה משהו שיש אנשים שזה הלמידה, היא מפחידה אותם, ויש אנשים אחרים שהלמידה זה מה, ש... מה זה שמדליק הפשן. אותם, זה הפשן שלהם. ואותי זה משהו שמאוד מעניין אותי, כאילו, לעזוב את פייסבוק ולכת לפקן, לסטארט-אפ, שעושה עולם חדש, Predictive Analytics, אף פעם לא עבדת בעולם הזה. יש הרבה אנשים שזה, הם יגידו, אתה חולה נפש, הרבה אנשים אמרו לי את זה, אתה משוגע. כן, אתה גם עם שני ילדים, בואו, לא כן, נשכח את זה. כן, היה, <laughs> <אז אחד. laughs> <laughs> היה אז אחד. היה אז אחד, אבל זהו. היה אז אחד, אבל אמרו לי, אתה עוזב את פייסבוק, <laughs> כאילו חברה, סך הכול חברה מעולה, תפקיד טוב, למה אתה עושה את זה לעצמך? אבל פשוט הרגשתי שיש לי איזושהי הזדמנות ללמוד עולם חדש, להיכנס למשהו ולבנות משהו, וב... פשוט... לא יכולתי להמשיך לעשות אותו דבר שעשיתי כבר סדר גודל של כמעט ארבע שנים. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בוא רגע, עכשיו אני רוצה שאתה תעשה לנו טיפה סדר, אחרי שהבנו את המסלול והכל, והבנו גם קצת מהזה. מה הדברים ש... אם הייתי מבקש ממך לסכם את זה, נגיד לה, לזה, לא יודע, שלושה או ארבעה טיפים לאנשים שמסתכלים הלאה על הקריירה שלהם ורואים את עצמם מרן, רואים את עצמם מזגזגים בין כל מיני מסלולי קריירה. בכל מקום לומדים, מוצאים את הכי טוב שהם יכולים להוציא, וממשיכים הלאה למקום הבא. אז מה הדברים שבעיניך יעזרו לאותם אנשים? וגם אולי מה
0: הדברים ששווה ללמוד לפני שאתה יוצא לדרך הזאת? אז אני חושב שמה שיעזור קודם כל זה דבר פתיחות לשמוע. אם עכשיו פונים אליכם ואומרים, היי, hey, יש לנו פה איזה תפקיד, תמיד תקשיבו. גם אם לא תלכו לשם, אתם תשמעו משהו חדש. זה קודם כל משהו שאני... מאוד ממליץ לכל אחד בתחילת, אמצע, לא משנה איפה אתה, בדרך שאתה עושה. הדבר השני, זה לא לפחד לעשות איזשהו שינוי או פיבוט או איזושהי התחלה חדשה, כי אתה אף פעם לא מתחיל מחדש. כל אחד מגיע עם איזשהו רקע שבאיזשהו שלב כזה או אחר זה יעזור לך. עכשיו, דבר נוסף שאני חושב שהוא מאוד חשוב, זה צריך להבין מי אתה ומה אתה רוצה מעצמך כבן אדם. יש, יש אנשים שבוחרים בעצם מסלול שה-patch שלו הוא להתמקצע במשהו מסוים. ויש אנשים שהמסלול שהם בוחרים זה מסלול ניהולי. אוקיי, ניקח את זה קצת לעולם הצבא, זה, זה, אני חושב שזה כן. השוואה טובה. יש קצינים שהם בעצם המנהלים, ויש נגדים שהם אנשי מקצוע. אז תחשבו שבעולם המקצועי אתה יכול להיות נגד. עכשיו... עם כל ה... עם הדברים הטובים, לא, כן. לא לקחת את זה לצד הצבאי ב-100 אחוז, ואתה יכול להיות במסלול הנגדי, להתמקצע בתפקיד מסוים. למשל, מפתח שלא רוצה לנהל, הוא רק רוצה לפתח, והוא רוצה להיות המפתח הכי טוב שקיים, וזה אחלה. מהצד השני, יש אנשים שאומרים, אנחנו רוצים להיות מנהלים. אני לא רואה את עצמי עוד 10 שנים אינטיבידואל uh, קונטריבוטר, מישהו שהוא uh, uh, לא מוביל איזשהו צוות, איזושהי חטיבה. אני חושב שאנשים שרוצים להיות מנהלים, חייבים, חייבים, חייבים לעבור מגוון תפקידים. כי אם לא, הסקופ שאתה רואה את העולם הוא מאוד מאוד צר. אז, אז אני חושב שזה מסלול כזה. עכשיו, יש תמיד את הדילמה, אנשים, יש איזשהו מיסקונספצ'ן, או שהוא חצי מיסקונספצ'ן, שאם אתה הולך על המסלול המקצועי, אתה בעצם לא תמקסם את התנאים הסוציאליים, נגיד, שאתה יכול כן. לקבל. Uh, רכב, שכר וכן כן, כן. ואני חושב שהיום כבר, uh, uh, בישראל זה כבר מבינים את זה, בארגונים הגדולים, חברות כמו פייסבוק, גוגל, אפל, זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור. אתה לא צריך להיות מנהל כדי לעלות uh, בסול, בסולם הדרגות והשכר. Okay. זאת אומרת, יש מסלול שהוא מקביל למסלול ניהולי, שאתה יכול להתקדם בו לרמות מאוד מאוד גבוהות, כאיש מקצוע. Uh, ואני חושב שהדבר הזה הוא סופר קריטי uh, במחשבה של בעצם, זה מנקה את הרעשים כשאתה אומר ובוחר את, ה, את המסלול שלך בקריירה. כי אם אתה אומר, אותו שכר, אותם תנאים, רק תחליט, אתה רוצה לנהל אנשים או להתמקצע במה שאתה עושה. הבנתי,
1: אבל בהמשך למה שאמרת עכשיו, דיברנו על זה גם לפני, ה, לפני ההקלטה, עכשיו אתה עובר מתפקיד אחד לתפקיד אחר. בעצם uh, אתה... באיזשהו מקום, אני שוב לוקח אותך ללפני פייסבוק, למעבר הזה לאיירון סורס, או למעבר מאיירון סורס לפייסבוק. אתה נמצא בשלבים יחסית מוקדמים בקריירה, וכן, בסופו של דבר גם צריך לדאוג לשלם חשבונות, ולהביא לה אוכל הביתה וכל הדברים. וכאילו, מה שלי נראה, שוב, מדאיג, אולי קצת מפחיד, זה, זה שכשאתה עובר לכאורה לתפקיד חדש לחלוטין, אז אתה שוב פעם מתחיל מתפקיד ג'וניור. אתה כאילו שוב פעם מתחיל מהכי למטה שאתה יכול להתחיל ולא בכל המקומות יודעים לקחת את היכולות שהיו לך בתפקיד הקודם ולעשות להם איזושהי אימפליפיקציה לתפקיד הבא ולהגיד אוקיי הוא עשה פה איקס וזה מתאים לנו לכאן אז בוא נכניס אותו לזה שהוא תפקיד שהוא מעל ג'וניור לאו דווקא מבחינת הסניוריטי של ג'וניור מבחינת זה שזה תפקיד התחלתי שבדרך כלל גם הוא מלווה
0: בשכר שהוא יחסית התחלתי כן, אז פה... כן. בוא... זה, זה, זה אתגר, ומן הסתם זה צ'אלג' אל, מאוד משמעותי, שאתה שאת, תמיד רוצה לשפר. אתה רוצה נכון. לקדם את עצמך, אתה רוצה לקדם את התנאים. אה, אני חושב שהחוכמה שה, זה למצוא ארגון שיבין מה הוא מקבל, ויראה את, ה, נקרא לזה, הרקע שלך והמטען שאתה איתו מגיע, שיראו את זה כ-added value. כן. שגם אם אתה חדש במקצוע, אתה עדיין מביא איתך משהו אחר. ויש חברות כאלה, אני יכול להגיד היום, מכיר הרבה חברות בישראל, שהן יודעות שמישהו מגיע, סתם, ניקח למשל דוגמה, מישהו שהיה דין, חמש שנים עבד כעורך דין, והוא החליט לצאת לעולם ההייטק ולהגיע לתפקיד מכירות. הם לא הסתכלו עליו כמישהו שסיים את התואר הרגע, כי אתה כבר מגיע עם משהו. כן. ואם אתה לא יש מוצא... יש פה אלמנט אבל גם של לשווק את עצמך קצת. אתה צריך לשווק את עצמך. אבל אתה גם צריך, זה, זה בעצם, זה ר, הר, רעיונות עבודה ותהליכים, ש, כשאתה עושה אותם טוב, זה תהליך ששני הצדדים מראיינים. כן. אין פה תהליך שרק מישהו בוחן אותך ואומר, אני רוצה אותו או לא רוצה אותו. אתה גם צריך לבחון את הצד השני. הרבה אמרו את זה כאן, וזה זה דגש חשוב. זה, זה סופר קריטי, ואתה צריך, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, אתה צריך להבין האם זה, זאת החברה שאתה רוצה לעבוד בה. לפחות כמו שהם מחליטים, הם רוצים להביא אותך. על אגב... על מה אתה מסתכל? על מה אני מסתכל? אז אני מסתכל קודם כל על, על מה, מי מנהל את החברה? איזה מין אנשים הם? איזה... מה הקלצ'ר של החברה? איך החברה נראית? כאילו, איך הווייב? אנשים טובים, לא טובים? אני תמיד מחפש חברה שאני מכיר מישהו שעובד שם. כאילו... אז יותר
1: קל גם לשאול על ה... כן,
0: כן, כאילו, מסתכל על כל החברות שהגעתי, הכרתי מישהו, מישהו בחברה לפני. וזה משהו שאתה אתה כבר מבין את הווייב, אתה מבין אם זה מה שאתה רוצה להיכנס אליו. אבל זה תהליך שאתה צריך להבין גם איך החיבור, איך החיבור עם המנהל המגייס. זה מישהו שאני רואה אותו מנהל אותי, הוא היה נחמד אליי בריאיון, או מישהו ש, ששאלתי שאלות שאני חושב שהן והיו ככה... מגרות את המחשבה. בדיוק, בדיוק. או שהוא מחפש פה עכשיו משהו שאולי בכלל לא מתאים, כי אם הריאיון היה קל, זה לא אומר שזה מתאים לי. כן. יכול להיות שזה פשוט לא מעניין, או שהתפקיד הוא, הוא פשוט לא, לא, לא ימצה את, את כלל היכולות. אז דברים מאוד חשובים שצריך להסתכל עליהם.
1: אוקיי. Okay. יש עוד שאלה על כל התיזוזים, <laughs> וכמובן, בסוף מישהו פה צריך לשאול את השאלות. בסוף, כמו שאמרתי קודם, אנחנו בפודקאסט לסטודנטים, ונמצאים בתחילת הדרך, וכל מה שאמרתי גם קודם. אבל פתאום כשאני מסתכל על השינוי בקריירה, זה נראה לי נורא רחוק. כאילו, היה פה באחד הפרקים צחי חנניה, ולפניו גם שי טיברג, ודיברנו על זה ש... שבני הדור שלנו מחליפים קריירה פחות או יותר אחת לעשר שנים. אז זה נשמע לי המון המון זמן, ובהתאם לגיל שלך, אתה החלפת בערך שלוש קריירות, ונראה לי לא כל כך מתכתב עם הסטטיסטיקה הזאת. אז הייתי שמח לשמוע את הטייק שלך על זה, ו... והאם אתה באמת חושב שאני צריך להגיע למחסום ה, לא יודע, 7, 8, 9 שנים ב... לא משנה אם באותה חברה, אבל באותו דומיין, לפני שאני בכלל חושב על לשנות את הקריירה שלי?
0: אז אני אגיד שאם הגעת אחרי 10 שנים, רק אחרי 10 שנים לתובנה שמה שאתה עושה זה לא מה שאתה רוצה לעשות, מישהו היה צריך להעיר אותך הרבה לפני. או אתה, או שזו האחריות אפילו של החברה ש... או שלך, או המנהלים שלך. כי אני חושב שאחד הדברים זה א', לזהות מוקדם. גם אתה כעובד צריך לזהות שמשהו מעניין אותך, עובד, או, או, עובד בשבילך או לא. אתה קם בבוקר, אתה שמח, אתה רוצה ללכת למשרד, או לממ"ד להדליק את המחשב שם, תלוי כן. uh, working from home או לא. Uh, אז זה משהו ש, שממש אתה צריך לשאול את עצמך את השאלות האלה, ואם אתה לא נהנה, יכול להיות שצריך לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש. אבל אני אגיד, יש פה גם אחריות של החברה שבה אתה עובד. זאת אומרת, כמנהל צריך להסתכל בעצם על העובדים ולראות האם הם ממצים את הפוטנציאל שלהם, האם התפקיד שהם עושים זה תפקיד מתאים להם, אם לא, איזה תפקיד בארגון יכול להיות מתאים להם. Okay, זה חלק, מה חלק מהאתגרים וזה דברים סופר קריטיים שיש פה אחריות לא רק לעובד, יש פה גם אחריות למנהל. אחד מה מהדברים שמנהל צריך לעשות זה לעשות איזשהו פלס צ'ק, לראות. באיזושהי תדירות גבוהה, איך העובדים מרגישים, הם מרוצים, הם אוהבים מה שהם עושים, הם מתקדמים במה שהם עושים. כאילו, הדבר הכי טוב שיכול לקרות למנהל, זה שהעובד שלו יתקדם לתפקיד אחר בארגון. כן. כי זה, זה אומר שהוא צמח למשהו ש... או צמח או עבר למשהו שיותר מתאים לו, וזה משהו שצריך לראות אותו כ, כברכה. זה דווקא משהו שהלוואי.
1: וכל המנהלים בעולם היום מבינים את זה, כי יש הרבה, לפעמים, תפיסה בקרב מנהלים, שאם יש לי מישהו טוב כמו ערן, אני לא ארצה להפסיד אותו לטובת צוות אחר. נפסיד, אני אומר במרכאות, שזה עצוב בעיניי, וחבל שזה ככה, אבל למי שמאזין לנו והולכת או הולך להיות מנהלים, מי שהולכים להיות מנהלים, אז, אז, אז כן, זה משהו שחשוב כל הזמן גם לבדוק עם עצמך, גם עליך כ... בסוף גם המנהל הוא עובד בחברה, אז גם עליך כעובד. וגם על הצוות שתחתיך, לראות uh, מי האנשים ש... שבאמת, כמו שערן אמר, יכולים למצוא את הפוטנציאל שלהם טוב יותר בתפקיד אחר, ועדיף שזה יהיה בתוך הארגון, כי אם זה לא יקרה, אז הם כנראה מהר מאוד יפסיקו ללמוד. ו...
0: בדיוק, כאילו בסוף מה, ש... מה שיקרה, אתה יכול להגיד, טוב, העובדת עובד יישארו בתפקיד שלהם עכשיו, אני אצליח למשוך אותם עוד, עוד חודש, עוד חודשיים, כן. עוד חצי שנה, ובסוף אם אתה לא תדע לקדם אותם, אותם בתוך הארגון, למצוא משהו שיהיה מעניין עבורם, הם ימצאו בת, את הדרך שלהם בחוץ. נכון. Uh,
1: טוב, ערן, אנחנו מתקרבים לסיום. <laughs> יש לי את הפינה הקבועה של, ה, של הפרק, שלא רק מומחים. Uh, אני תמיד אומר שבמהלך הדרך שלי הרבה נעזרתי בלקרוא ספרים, לשמוע הרצאות, זה יכול להיות uh, TED או כל מיני הרצאות אחרות, uh, לראות כל מיני סרטים, ופה אני אתן לך את המקום שלך לתת איזו המלצה חמה מהלב
0: לאחד או שניים כאלה. Uh, אז... פשוט, וואו. אני יודע שזה מפתיע. כן, אבל... התקלת אותי, התקלת אותי. תראה, אני חושב שהרבה מהתובנות וה-TED שאני קיבלתי זה, זה... ב-MBA שעשיתי. ניסיתי MBA בתוכנית שנקראת קיאלוג הקנאטי, ובתוכנית הזאת, מה שמיוחד בה זה, זה תוכנית שכבר מוכוונת למנהלים. Mm -hmm.
1: עכשיו... זה נקרא
0: Executive MBA. בדיוק. Yeah. עכשיו, הסיפור זה כשאתה בדרך כלל לומד תואר ראשון, אולי תואר שני, אתה עושה את זה בדרך כלל לפני שאתה עובד. ואז ברגע שאתה מגיע לעבודה, אתה כבר לא זוכר כלום. <laughs> הסיטואציה, ברגע שאתה עושה את התואר, תוך כדי העבודה, וזה מה שאני עשיתי, אתה כל קורס וכל איזשהו שיעור כזה, אתה לומד איך להשתמש בו על התפקיד שלך. אתה חוזר יום אחרי למשרד וכבר יש לך איזושהי תובנה מה אתה הולך לעשות אחרת. ואני חושב ש... זה אולי לא איזשהו תט-הוק, ואולי התחמקתי מלענות על השאלה שבאמת רצית. יכול להיות, אבל הפורמט פתוח. כן, אבל אני אומר לימודים, איזשהו, לעשות MBA במהלך העבודה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר, ושם איזושהי פרספקטיבה מאוד שונה על היומיום, ואני מאוד מאוד ממליץ.
1: אני דווקא לא חושב שזה התחמקות, אני
0: חושב שזו תשובה שדווקא באה לתקוף את זה מכיוון אחר,
1: ואני מקבל את התשובה שלך. אז הצלחתי, אני מקבל את התשובה טוב, ועוד ככה, דבר אחרון, אם מישהו מהמאזינות, מהמאזינים ירצה לפנות אליך, לשמוע
0: עוד ממך, לדבר איתך, לפגש לקפה, איפה אפשר למצוא אותך? בשמחה, בלינקדאין הכי טוב, תרשום לי הודעה, תמיד עונה, כל דבר תרגישו חופשיים. אז אנחנו גם נשאיר את הלינקדאין שלך בתיאור הפרק ברשותך.
1: וזהו, אז אני, רן, אני ממש נהניתי מהשיחה איתך, היה מאוד כיף, ואני ממש מודה לך שהגעת אלינו. לי uh, באופן אישי גם קצת עשית סדר בכל הנושא, גם בראש שלי, ברמה האישית של איך נראה uh, כל התזזיתיות הזאת בקריירה uh, וגם עבורי, שאני אולי איכשהו קצת בתחילת הדרך שלי uh, גם נתתי קצת זריקת אומץ כזאת ו, uh, וזה היה ממש טוב, אז תודה רבה על זה. אני בטוח שגם המאזינות והמאזינים שלנו הרגישו ככה. Uh, בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות להקיר אלעזרי, לנועם נשאל ג'ירו חברי הצוות הנהדרים שלי, שממש כיף להביא אותם. זהו, מילה אחרונה לסיום. תודה רבה, היה לי ממש כיף. תודה לך. אז אני הייתי נתנאל גולדפדר, תודה לכם שהאזנתם, ויאנה
0: ביי. ביי ביי.